0: Suelta, salta y confía, dice Ana Albiol, pero bien lo podría haber dicho Enrique Sánchez, porque después de hablar con él, esa fue mi sensación, de que sabe soltar cuando algo ya no le vibra, cuando se da cuenta de que no es por ahí, y que tiene una confianza plena en sus habilidades y en que, sea cual sea su decisión, los puntos como dice Steve Jobs, en algún momento se conectarán. Enrique comenzó en la radio desde muy joven. Primero en la radio de su pueblo. Luego da un salto tremendo de la noche a la mañana a los 40 principales en Barcelona. El, el sueño de cualquiera, no el sueño del pibe, como diríamos en Argentina. Está unos años en Europa FM hasta llegar a Madrid con el Anda Ya, un programa que yo escuchaba un rato cada mañana en el coche de camino al cole de mi hija. Bueno, yo y 1.800.000 oyentes más. Hoy produce podcast para marcas desde su productora, 729. Sus dos porcas propios, No tiene nombre y Vidas contadas, tienen entre ambos una media de 45.000 reproducciones por episodio. Escribió un libro, Mentiras en honor a la verdad, primero mediante editorial y luego autopublicado. Tiene una newsletter con unos 10.000 suscriptores que no sabe bien cómo consiguió, como tampoco sabe bien cómo es que el 50% de sus seguidores en Instagram ven sus stories, un, un porcentaje absurdamente increíble. Su primer curso, Reto 2023, tu podcast, casi que se vendió solo, sin prácticamente ninguna estrategia de lanzamiento detrás. Cuando tantas cosas parecen salir bien, cuando todo parece fluir, me es imposible no preguntarme qué hay detrás. Que hoy tú vives de, eh, de crear contenido, de crear y producir para, ¿no? para ti para otros, también algo que muchos quisieran, eh, pero cuéntame cómo,
1: cómo empezó todo. Bueno, pues mira, empezó todo, eh, o sea, yo me dedico desde hace 25 años, a, más de 25 años a la radio, desde que tengo 17 años, a nivel profesional desde los 19, y hay un buen día en el que me doy cuenta de que la radio ya para mí no tiene, no tiene mucho, mucha relevancia, ¿no? Eh, yo notaba que no, que no pasaba nada en la radio, ¿no? que no se movía nada y que al final era una radio muy grande y era una pieza más. Y me apeteció empezar a hacer contenido, eh, el contenido que me apetecía de verdad, ¿no? Porque yo estaba en una radio musical y al final presentas canciones, tal y eso. En una edad es muy guay, pero después ya, conforme vas creciendo, pues presentar canciones, la verdad, ya no me, ya no me, no me llenaba, ¿no? Y entonces empecé a hacer, empezamos a hacer un podcast con, con mi expareja, con Alma. Eh, empezamos a Le propuse un día cenando, digo, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? Y era como, ¿un qué? Y digo, pues un podcast. Digo, tú y yo hablamos de cosas, de pareja, de tal, no sé qué. Hostia, pues puede ser divertido. Y empezamos a hacerlo. Y entonces, eh, a partir de ahí, el podcast, pues, porque en ese momento tampoco había muchos, porque el podcast yo creo que era un podcast que estaba bien divertido, eh, también pues ella tenía muchos seguidores, entonces, bueno, pues por, por varias razones empezó a funcionar y la verdad es que fue muy bien. Y cuando empezó a crecer y a crecer, eh, vino una plataforma que se llama Podimo, que es una plataforma de, de, de podcasting, que, que son daneses y vinieron a España, y, me, y nos dijeron, oye, ¿por qué no hacemos el podcast pero en en exclusiva? Y nos compraron el, el formato. Y a partir de ahí, como vieron que nosotros teníamos, otras, o sea, teníamos posibilidad de hacer más contenido, eh, yo les propuse tres o cuatro ideas, me las compraron y entonces pensé, hombre, pues si realmente las plataformas ya están empezando a comprar contenido, pues ¿por qué no hacer una productora? Y ahí es donde me decidí para hacer la productora, para empezar a trabajar con Podimo y a partir de ahí empecé también pues, a hablar con marcas, a hablar con otras plataformas y, y entonces ya la productora fue creciendo.
0: Bueno, pero espera ahí, haz, haz una pausa en eso. Eh, ¿Tú todavía trabajabas en la radio mientras hacías esto? o ya no, te no, no.
1: no, no, no. Yo me fui de la radio... Yo soy una persona bastante kamikaze y yo me fui a la radio a la brava. O sea, yo hubo un día en el que dije, esto ya no me llena y entonces dije, me voy. Y me fui sin nada. Y, y, y mucha gente creía que... Típico, ¿no? Te ha fichado en otra radio, te vas a hacer no sé qué. No, no, no. no. Yo me fui a la brava. Dije, me voy. No, no me llena. Yo me cuesta mucho hacer las cosas que no me nacen. Entonces eh, me fui. Me fui en, 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 un, en diciembre. O sea, ya no empecé la, empecé la temporada en septiembre, pero en diciembre me fui y ya no empecé en enero. Y a partir de ahí es cuando empecé a pensar a ver qué podía hacer y tal. Y estuve haciendo varias cosas y al final ya me metí en el mundo de los podcasts. Pero no, no, nunca lo combiné. O sea, fue como me voy y estuve haciendo locuciones, estuve haciendo un montón de cosas y, y, al, y al final ya me tiré por el podcast y cuando empecé el podcast, como te contaba, no lo hice ya desde un principio cobrando, o sea, yo empecé el podcast a ver qué pasa y después vino Podimo y, y mira, y ahí nos, nos rescató, o sea que yo, yo soy así, o sea, no... Me cuesta mucho lo de, bueno, voy a hacer... Que, que es, es lo que yo aconsejo siempre después, ¿eh? porque es lo, es lo racional, pero, pero esto de no, bueno, lo combino y tal, no es que... Al final te das cuenta con el tiempo de que si no pones toda la energía en algo, ese algo es difícil que salga. Esto de combinar y tal está bien, pero es mucho más lento. Y a mí, que soy un impaciente de, de nacimiento, pues me gusta hacer las cosas... Pues lo, lo apuesto todo, y si sale, sale, y si no, pues a otra cosa. Pero tenías un colchoncito, algo, ¿no? Sí, bueno, al final pues éramos dos, sí, yo iba haciendo cosas, yo siempre, pues eso, lo que te digo, no, lo locuciones tenía un colchoncito de la radio, o sea, siempre tienes un, un mínimo, pero no te creas que tenía como para vivir un año, ¿eh? o sea, no, no era una cosa de decir estoy tranquilo, pero también me ha pasado dos o tres veces en la vida que me he arruinado, o sea, que me he arruinado, que, que no he tenido para, para vivir, yo me acuerdo, mira, eh, te voy a contar una anécdota, eh, antes justo de irme a Madrid a la radio, antes de irme a la Andaya, yo vivía en Barcelona y vivía en un piso, eh, lo dejé con mi, con la, mi otra exnovia, eh, lo dejé con mi, con mi pareja ese momento y Hacienda, de repente un día, me cogió todo lo que tenía en la cuenta. O sea, me embargaron, tenía como una deuda de multas, historias, y me embargaron todo. Y me quedé a cero. A cero, ¿eh? Pero cuando digo a cero, es a cero. O sea, de decir, no tengo lo que tengo en efectivo. O sea, tenía 10 euros. Y me acuerdo ese día que dije, bueno, pues voy a... El piso era grande y se acababa de ir mi exnovia y me puse a alquilar las habitaciones del piso. Y entonces cogí y dije, vale, pues tengo... Tenía una que era un estudio de radio, que era donde hacía un, un programa, y, y entonces dije, vale, pues las otras dos las alquilo. Y enseguida vino un amigo mío, vino un chico de Valladolid que también estaba buscando la habitación, con eso pagaba el piso, y siempre he sido como muy de, bueno, pues lo, con lo que se tenga se hace, ¿no? Y, y cuando me, me va bien, ahora es una época que me está yendo bien, pues bien, y cuando no, pues me busco la vida. Pero tampoco es algo que me, que me obsesione ni me quite el sueño.
0: Tú sabes que van a llegar las
1: oportunidades. Confías. Sí, yo, yo creo que el talento, y sé que es una frase que a lo mejor es muy tal, pero yo creo que si tú estás bien de ánimo, porque eso eso es clave, ¿eh? o sea, si uno está mal, si uno está en un momento bajo tal, es, es más difícil, pero si uno está bien de energía y sabe que tiene cosas que aportar, al final acabará llegando y la vida son etapas y nadie es siempre le va muy bien ni siempre le va muy mal, al final… Pues todos vivimos etapas que nos va mejor y que nos va peor, pero si tú estás con el ingenio y estás creando y te juntas con gente y pruebas cosas, es difícil que nunca te salga nada, ¿no? Es, es complicado, ¿no? Que en 30 años nunca te salga nada, algo saldrá. Entonces, bueno, pues cuando hay menos, te adaptas a menos y cuando hay más, pues te adaptas a más, ya está.
0: Y en ese momento, entonces, eh, bueno, no, eran los únicos, tú te das cuenta de que hay una oportunidad, de que podía producir contenido para la plataforma, pero no, nunca habías producido contenido.
1: No, no, yo ah, nunca había producido eh, contenido. ¿Tú te lanzas? Sí, sí, sí. Sí, porque me veo capaz. Y en ese momento digo, pues, ¿por qué no? O sea, si yo puedo hacer un podcast, si Alma puede hacer otro, si juntos podemos hacer otro, ya tenemos tres. Si yo tengo ideas de, de ficciones que, que podrían funcionar y conozco actores... Si yo tengo gente que sé que hace podcast eh, y que lo hace bien, pues pensé, bueno, pues es una cuestión de organizarlo al final, no de, de, de organizarlo todo. Y ahí me lancé, sí. Yo nunca había sido productor, pero, pero me gustó mucho. Empezamos a hacer un montón de formatos. Hicimos historias de Hollywood, que era un, un formato de cine clásico que, que funcionó genial, que lo hacíamos con la voz de Luis Posada, que es la voz de Johnny Depp en español. Y habla, era un actor de cine hablando de cine, ¿no? Y, y hacíamos unas historias chulísimas. Eh, después eh, hicimos, por ejemplo, Supanipon, que era un programa que hablaba sobre el mundo de Japón con un amigo mío que se llama Ramón, que es un experto. Eh, hicimos un, un, un formato sobre relaciones eh, que hizo una chica que se llama Lidia, que, que habla de relaciones, bueno, de la no monogamia y del poliamor y tal, hicimos un formato sobre eso. Entonces, bueno, empezamos como a, a pensar formatos y a buscar la persona que lo podía hacer y, y funcionó muy bien. Y ahí, claro, pues la verdad nos empezó a ir muy bien porque, claro, podíamos nos empezó a comprar muchos formatos y éramos también en ese momento de las pocas productoras de España porque es que acababa de nacer esto del podcast. Yo te iba a preguntar si había productoras en ese momento. Había, pero pocas y la mayoría estaban naciendo. Entonces, claro, que nacer con la demanda, o sea, nacer con ya con el cliente que te va pidiendo contenido, eso es una suerte Para ellos también, para ellos también. Claro, y para ellos también. Por eso te digo que para mí siempre tiene que ser en todo, en relaciones personales y en relaciones profesionales, siempre tiene que ser un win-to-win. Win, porque si no, hay uno que está por encima del otro. Entonces, ahí fue como, hostia, vosotros nos estáis dando contenido buenísimo que está haciendo crecer la plataforma y nosotros, pues que tenemos el dinero, pues os estamos dando el dinero como para que la, plata, la productora crezca, pueda hacer otros formatos, pueda tal. Entonces, bueno, pues a mí, la verdad, me fue increíble. Siempre he dicho que, que Podimo fue... Fue una plataforma que me ayudó muchísimo al principio.
0: Vale, y de, to de todas las ideas que planteabas, te compraron todas. Porque esta que me estás diciendo del podcast ni <risa> es
1: rarísima. No, porque era, era un formato, ellos al final, el podcast eh, busca nichos, busca nichos. De, de, entonces, ellos al principio buscaban mucho pues qué nichos podían funcionar, ¿no? Entonces, bueno, habrá gente en España que le, interesa, le interesará la cultura japonesa desde un punto de vista de un experto y tal, desde los samuráis hasta cómo es Japón hoy. Pues sí, hay, hay un grupo de gente que le interesa. Entonces, ellos iban probando formatos y, sobre todo, probando nichos. Y ahí, pues bueno, la verdad es que no, no fue mal el podcast, ¿eh? Tampoco, o sea, no, no fue de los más escuchados. ¿Te lo tiró? ¿Esa idea te la tiró Judith? No, no, no me la tiró Judith, no. No me la tiró Judith. No, 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 me la tiró mi amigo Ramón, que es un loco de Japón, pero, no, pero me lo podría haber tirado Judith, Podría haber tirado ella. Perfectamente, perfectamente. Pero no, no, no fue ella. Pero ahí también es cuando empiezo yo también a hablar, a hablar con Judith, a hacerle entender también la la importancia del podcast, ella también empezó lo suyo. O sea, fue como un momento muy, muy bonito de auge de esto en el que un montón de gente se sumó al carro y, y estuvo genial. Claro, yo me doy cuenta de que no solo las plataformas están empezando a, a comprar, al principio era Podimo solo, pero después llega Audible, llega Spotify, eh, ahora hace poco pues, Sonora, o sea, ya veo que empiezan a haber más plataformas y aparte de hablar con las plataformas, también digo, hostia, hay un día que digo, ¿por qué los, las marcas no tienen su propio podcast? Creo que es una idea que, que les podría gustar a algunas marcas, ¿no? Porque al final las marcas invierten mucha pasta en, en publicidad y en marketing para que un medio, sea, para aprovechar la audiencia de un medio, pero ¿por qué no crear tu propia audiencia, no? Y ya no tienes que depender de un medio. Y un poco con esta premisa empezamos a, a, bueno, a, a ir a las marcas a ver pues, si les interesaba y vimos que también, que las marcas también estaban interesadas en, en este formato que estaba tan en auge, y ahí empezamos a trabajar, pues eso, pues con FNAC, con MAFRE, con, con, con todas las marcas que, que hemos ido haciendo, ¿no? y Ahora, tú
0: no empiezas con marcas pequeñitas.
1: No, 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 pero no por, no por nada, ¿eh? No, por, no me voy a hacer aquí el chulo, no, yo solo voy a las grandes, no, simplemente se dio así, o sea, nosotros teníamos un contacto en MAFRE y lo aprovechamos, después eh, la directora de marketing de FNAC, que estuvo en el curso, por cierto, Sara, eh, era fan de, de No Tiene Nombre y, y entonces nos llamó y nos dijo, oye, ¿cómo veríais hacer un podcast para FNAC? Quiero decir que no ha sido, de verdad que siempre ha sido un poco como que ha fluido, no, no ha sido muy, muy buscado, eh, pero, pero claro, nos ha ido bien que sean marcas grandes porque entonces también te da la posibilidad de que otras marcas grandes te vean y, y, y es mucho mejor, ¿no? Pero sí, ¿no? No, no empezamos por marcas pequeñas. También es verdad, Nerea, que el podcast es algo que mucha gente cree que es algo relativamente barato, pero cuando se hace ya con una marca y de nivel a nivel profesional, tampoco hay marcas pequeñas que se lo pudieran a lo mejor permitir. No es una cosa muy excesivamente barata. O sea, es, es un presupuesto que, bueno, eh, depende mucho ¿no? del formato, pero que, que creo que hay que ser una marca mediana, grande, para hacerlo.
0: ¿Cómo, es, ¿Cómo existe entonces, si en ese momento no había productoras de... o recién estaban haciendo las productoras de podcast, ¿cómo, cómo existe para...? Um para pensar en el precio uh
1: -huh. de tu servicio. ¿Por qué pregunta, lo comparaste? Es una pregunta buenísima, porque ahí fuimos un poco como a, a ciegas, total. O sea, ahí te inventas. Eh, te inventas, quiero decir, mmm, creas un mercado y, y yo recuerdo de quedar con, con gente que tenía productoras que también estaban naciendo y en ese momento había como súper buen rollo porque era como que todos estábamos como en lo mismo. Y el tema de los precios era como, ¿y tú...? ¿Qué cobras, no? ¿Y tú esto cómo lo valoras? Porque realmente no había un, un precedente, entonces es como todo cuando nace, pues nosotros pensábamos, al final es precio de coste, o sea, ¿qué nos cuesta? Y después, ¿qué queremos ganar, no? Con, con la productora. ¿Qué queremos, o más que qué queremos, qué necesitamos, no? Para poder, pues eso ya es una cuestión con mucho más empresarial, ¿no? Pero para poder seguir invirtiendo en otros proyectos, pues poder tener un estudio, tal, para poder amortizar todo eso, ¿qué necesito, no? Y ahí empezamos a poner un poco los precios y, y, y también entonces ves si el mercado te lo compra. Porque yo puedo decir, pues esto vale un millón y el, y el mercado no me lo comprará. ¿no? Entonces empezamos a ver que el mercado también lo asumía y ahí pues dijimos, bueno, pues sentamos un poco esas bases. no Y ya depende un poco de, de cómo es el podcast, con vídeo, sin vídeo, cuántos actores, cuánta gente, si es un influencer o no. Ahí ya pues varía mucho el precio. no eh, pero, pero básicamente nos lo inventamos. O sea, no, lo, lo creamos de cero.
0: ¿Tuviste algún mentor o alguien que te asesorara con este tipo de cosas?
1: Sí, no, no la verdad que no. Lo que sí hablé es, con, o sea, mentor como tal no, pero hablé con mucha gente de que hacía producciones de otras cosas. O sea, hablé con gente que hacía producción de televisión, productoras que hacían programas de radio. Entonces, ahí te da un poco como por, para comparar, ¿no? De decir, bueno, pues si esto vale esto con esta audiencia, pues qué valor voy a aportar yo, qué audiencia... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué precio tengo de coste? O sea, empecé como a comparar con otras productoras para ver pues, qué, qué, qué podía hacer que no fuera una locura, pero que tampoco me quedara corto, ¿no? Y ahí es donde empecé, pero no. ¿Mentor como tal de, de negocio no?
0: Lo que me gusta de, de cómo te, te has ido montando todo, desde tus podcasts propios, la newsletter también, es que como que tú pareces como que tú vas a tu bola, ¿no? Como que mmm, no le haces demasiado caso ni a la tendencia ni a estrategias de, eh, no sé, engagement, viralidad, este tipo de cosas en las redes sociales a las que, en realidad, no te voy a decir todos recurrimos, pero es como el consejo general, ¿no? Uh -huh. Tú vas a lo tuyo.
1: Sí, yo sí. hago, es que es lo que te he dicho antes, y no lo digo de verdad que a lo mejor el decirlo suena como a... No sé, engreído tal, pero yo hago lo que me gusta. O sea, yo no. Mi, mi filtro nunca es lo que va a funcionar, lo que tal. Porque, entre otras cosas, nadie sabe que va a funcionar. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando veo a esta gente, gurús. Eh, lo que va a funcionar ahora es que el reel tenga tres segundos de. Pero esto es mentira. Quiero decir, te funciona a lo mejor a ti, por lo que sea, pero yo me encuentro con. Yo, por ejemplo,. En Instagram tengo muchísimo engagement, pero Nerea, no tengo ni idea de por qué. O sea, a mí si me preguntas, no lo sé. Es que no tengo ni idea. Yo no hago nada de lo que se tendría que hacer. No pongo músicas, no hago no sé qué, no hago bailes, no hago tal, no publico tres por día. Yo ahora en verano he estado como puede ser una semana y media larga sin poner ningún stories. En plan, no me apetecía, estaba de vacaciones. Y ayer puse un stories y, 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 de, y tengo 30.000 seguidores y el Stories tenía 15.000 visitas, es un 50%, es una locura, es una locura. Pero, pero no sé cómo lo, o sea, no, no es una estrategia, simplemente hago lo que me apetece y ya está, y con la newsletter igual, yo a la gente que le digo, abrí la newsletter hace dos años y tengo 10.000 suscriptores, se pone las manos en la cabeza, yo no sé cómo lo he hecho, yo escribo, a mí me gusta escribir y escribo, y si se comparte, pues la gente lo sigue y ya está, pero… No he hecho nada, ni, ni un anuncio, ni, una, ni un ad, ni nada. O sea, absolutamente nada. Yo simplemente hago lo que me apetece. Y si lo que me apetece funciona bien, y si no funciona, pues lo dejo de hacer y ya está. Sí, y, y
0: tantos otros dicen, no, que hay que ser un lead magnet, que, y, y, y no, y tú, no, no, nada que ver. O sea, hay, hay, evidentemente eso te pone un poco, también le, eh, te muestra que, que hay un montón de formas
1: de hacer las cosas. Totalmente, totalmente. Que,
0: bueno, te dicen, no hay recetas mágicas, pero hazte un lead magnet. Y bueno...
1: Bueno, me estás, diciendo, me estás diciendo que sí, que hay una receta mágica. Eh... No, y supongo que en cosas sí habrá, ¿eh? Porque yo, pero es que no sé, o sea, cuando hice el curso, por ejemplo, lo mismo, yo no hice ni una ad, ni hicimos nada, o sea, simplemente, a ver, es verdad que yo tengo al lado a, a yo a, en, comparto oficina con Nacho, que es un tío que sabe mucho de, de, de formaciones y de, y de venta de formaciones, y es verdad que sí, me dio cuatro consejos de, hostia, pues esto tal... Pero a partir de ahí, para mí fue como, y, y, y el mensaje que le di a todo mi equipo es, vamos a hacerlo honesto, o sea, vamos a hacerlo como, como nos apetece, pues vamos a hacer un curso, pues vamos a decir esto, no, pero esto primero no se puede decir, porque ¿por qué no? O sea, y, hicimos lo que nos apeteció y el curso funcionó, funcionó muy bien. Y Nacho me decía, hostia, es de locos que un primer curso te hayas facturado esto y se haya apuntado a esta gente y tal pues es que no sé cómo lo hice yo no puedo hacer un curso de cómo lanzar tu primer curso porque no tengo ni idea yo hice lo que me salió pero no sé supongo que la gente pues te va conociendo por redes eh, y si no sé pues si te considera de confianza yo creo que al final todo está en que la gente confíe en ti pero eso es una cosa de muy largo plazo o sea yo llevo mucho tiempo haciendo las cosas de cierta manera y si la gente al final dice pues este tío es un tío honesto que nunca me ha engañado que que confío en él, que las cosas que hace me gustan, pues cuando saco algo, pues la gente responde. Yo supongo que es eso, pero es que no lo sé.
0: Supongo que tampoco vendes nada, entonces la gente te pide. El curso no lo vendías, no lo tenías en oferta, te lo pedimos nosotros.
1: Claro, claro.
0: La newsletter no vendes nada, entonces como no vendes nada, quizás, y, y tampoco, tampoco la, la, la empujas demasiado en, 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 en tus redes sociales, nada. O sea, es como, bueno, entonces es como uno se siente... Del otro lado, quizás como más libre, como que, bueno, si lo hace por placer, a mí también me gusta, me gusta leerlo, me gusta escucharlo.
1: Claro. Sí, no, es verdad que no vendo nada. O sea, las newsletters, yo creo que la mayoría es gente que hace una newsletter que es como lo que tú decías, ¿no? Un lead magnet para que después me compres tal. Yo no, es que yo no, no. lo hago así. O sea, yo hago, yo a mí me gusta escribir y yo me planteé, puedo escribir en una revista, pero ahora tengo que buscar un editor que me quiera no sé qué tal, pa que, total, para que me den 100 euros, que es lo que pagan. Digo, o puedo ir a mi bola y hacer una newsletter y hacerla, publicar cuando me dé la gana, publicar lo que me dé la gana, sin nadie que me diga nada, y dije, pues, me parece mejor. Y yo ahora tengo 10.000 lectores, que es como si fuera una revista, pero es verdad que ahora no cobro nada, pero, por ejemplo, y te voy a dar una exclusiva aquí en tu entrevista, por ser alumna del curso. Eh, por ejemplo, pues ahora mismo me ha ocurrido decir, hostia, si la newsletter le gusta a tanta gente… Eh, y es una cosa que, como tú decías, también ya me han pedido, es ¿por qué no haces un recopilatorio? ¿Por qué no haces un libro de las newsletters? Pues lo voy a hacer. Pues eso, seguramente, pues me va a dar lo que hubiera cobrado en haciendo un artículo para una revista, ¿no? Entonces, bueno, pues lo recupero de otra forma. Y también, pues tengo un libro en el mercado de recopilación de las newsletters que también me gusta porque es como, joder, ya que es, o sea, que no quede en un mail, que quede recogidito en algún sitio, ¿no? Recopilado. Entonces, pues ahora voy a hacer un libro que, es, que sal, saldrá en octubre de las newsletters. Estoy seguro de que mucha gente de los que leéis las newsletters lo vais a comprar. Pues bueno, pues yo voy un poco a eh, lo que dices tú, como a mi bola. A lo mejor nadie hace eso, pero a mí, pues no sé, se me ha ocurrido así.
0: Es que hay que, es que, hay que volver un poco a eso, porque me parece que hay tanto consejo de, de objetivo, de estrategias, ¿no? O sea, de tener todo como muy planeado, muy planificado... Que nos, se nos olvida un poco divertirnos. Y lo que tú vienes a decir, por eso, que, por eso quería traerte, ¿eh? es que tú has buscado la forma de que,
1: de que te funcione sin todo eso. Sí, porque a mí todo eso me aburre, pero soberanamente. O sea, yo no quiero, estar, yo no quiero que mi día a día sea estrategias, eh, informes, números, estadísticas. Es que yo eso no, es que no. O sea, si no sería, yo qué sé, pues, eh, trabajaría en un banco. Es que no... O sea, a mí eso no me gusta a mí me gusta crear entonces yo me considero creador entonces a mí me gusta escribir a mí me gusta hacer podcast me gusta pensar formatos me gusta trabajar con marcas y ayudarlas a encontrar su formato entonces yo hago eso y mi día a día quiero que sea eso si a partir de ahí eso me da dinero pues mira pues lo guardo en el banco y sigo para adelante pero todo, toda esta cosa de estrategias y tal a mí es que no me es que no es que no quiero que mi día a día sea eso y acaba convirtiéndose eh, y, y me pasó al principio de, de crear la productora que era más CEO de la productora que creador, y hubo un día en que dije, no, no puede ser, o sea, no, yo no quiero ser CEO de una empresa, quiero ser creador, porque eso que se me da bien y lo que me gusta, y en lo que vibro, entonces, si, si voy a tener que ser CEO, entonces, pues cierro la empresa y me dedico a trabajar como freelance, pero, pero no, no, y, y, y es lo que hago, en realidad esa es mi estrategia, o sea, intentar disfrutar,
0: Eh, Enrique, ¿mejor decisión que has tomado en estos años de creador y productor de podcast?
1: Bueno, si vamos atrás, es dejar la radio, sin, pero sin ninguna duda. O sea, para mí, eso que fue en ese momento un vértigo y que mucha gente, pues otra vez lo mismo, ¿no? La mayoría de gente, pero no lo hagas, pero aprovecha, pero es que estás en un sitio que tal, ya tendrás tiempo. Para mí dejar la radio lo cambió todo. Lo cambió todo. Y después empezar a hacer podcast, porque eso también es como que no se valora, pero el, al final decidir, decir, vale, voy a hacer un podcast y me lo voy a tomar en serio y lo voy a hacer, eh, hostia, para mí lo cambió todo, es que si no lo hubiéramos hecho, no hubiera llegado Podimo, no hubiera, o sea, al final hay una parte irrefutable de suerte, porque a mí la gente está de, la suerte no existe, ¿cómo no va a existir? Claro que existe, lo que pasa es que la suerte te tiene que pillar... Hombre, con los deberes un poquito hechos, pero si tú estás haciendo cosas y tienes ese punto de suerte, que hay gente que no lo tiene, pues, hostia, pues ya está, es el match perfecto y ahí es donde explota, ¿no? Es, es la tormenta perfecta, pero, pero para mí es dejar lo que no me estaba gustando y empezar en lo que, lo que me nacía como instinto a hacer. Esas son las dos mejores decisiones.
0: ¿Y una cagada que te has mandado o la peor decisión que has tomado?
1: Bueno, no te diría la peor, pero me he equivocado muchas veces en, en, en temas de equipo eh, y por eso por eso he aprendido que de momento Ana y yo nos, nos resolvemos bien, porque hubo, lo que te digo, no, hubo esa época en la que yo me veía más como CEO, donde tienes esa responsabilidad de decir, hostia, están dando pasta, eh, la empresa tiene que hacer algo, no sé qué, y de repente te entra ese síndrome del impostor de... Eh, bueno, esto habrá que organizarlo bien, porque yo nunca he tenido una empresa, no sé qué. Y entonces empiezas a confiar en una persona que eh, es un... que tiene estos nombres así en LinkedIn, ¿no? En inglés, y entonces mola mucho y tal, y venga, va, lo voy a poner porque tal. Y siempre que he puesto esas piezas, no me ha funcionado. No me ha funcionado. ¿Por qué? Pues porque, porque no hay esencia, porque lo ven como una cosa más, porque no entienden el formato, porque no te entienden a lo mejor a ti, y ahí es donde me he equivocado mucho en, en equipo y he perdido dinero, en, en equipos que después me he dado cuenta de que cuando me he quitado el síndrome del impostor y he dicho, esc escucha, que esto lo puedes hacer tú. O sea, que es que no, no hace falta tener un CEO, ni, ni tener un director de no sé qué, para no. O sea, esto al final es crear formatos, hacerlo y tener una persona que te ayude en la producción y, y, y crear equipos y ya está. Ahí es donde me, siempre me he sentido más cómodo. ¿no? Entonces, cagada, tampoco porque lo considero un aprendizaje, pero cuando he intentado fichar a gente como muy top, me he dado cuenta de que hay gente que es muy top para grandes empresas. Pero es muy difícil ser top para startups y para empresas pequeñas. Porque una empresa pequeña, al final, es remar. Remar, remar, remar. Y hay gente que no le gusta remar. Que le gusta, bueno, pues tener su puesto, mandar mails, cerrar una negociación importante, pero que no, que el remar del día a día no... Y, y yo lo que necesitaba era eso. Entonces, cuando me di cuenta, pues ya está, lo cambié y listo.
0: A ver, que tú que eres eh, así como tan introspectivo, y seguramente esta pregunta, te, creo que vas a tener respuesta para esto, pero ¿por qué haces lo que haces?
1: Porque, porque soy un niño, porque tengo una esencia de niño curioso dentro, que, 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 es mi, que es mi día a día. O sea, que no yo no lo hago, lo mío no es un trabajo, lo mío es mi carácter, pasado a, al, al público. O sea, no, yo soy así. O sea, yo soy una persona súper curiosa, pero como un niño pequeño me encanta saber las historias de la gente, por qué. Antes estamos hablando fuera de micro y tú me has dicho, estoy en... Bueno, no sé si se puede decir, pero estoy en... Bueno, pues en Andorra. Y yo te ¿por qué? O sea, es que me sale solo. Yo no, no es... Por, ¿Por qué? ¿Y qué haces? ¿Y cómo vives? Me encanta saber. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene, tiene una historia y, y, y me flipa. Entonces, yo hago lo que soy, así de claro, hago lo que soy. Eh, yo me voy a un bar, lo conté un día, me voy a un bar hace poco y, y de repente llevaba unos libros en la mano y me fui a leer, porque me gusta mucho ir a una cafetería pues, a tomar algo y leer y tal, tranquilo, y de repente pues una señora estaba ahí, oye, ¿qué libro lee? Este? Y me estuve dos horas hablando, me explicó su vida. Es un vidas contadas, es que yo lo hago en mi vida normal, lo que pasa es que normalmente lo grabo y os lo enseño, pero yo soy así. Entonces, ¿por qué hago lo que hago? Porque soy así, ya está. Yo escribo lo que me... Yo estoy en la moto y me viene una idea de, hostia, yo qué sé, pues el miedo, no sé qué. Y, de, y digo, hostia, ahora llego a casa y lo escribo. Y lo escribo y lo publico. Y entonces tengo la suerte de que hay mucha gente que conecta con eso. Pero es una cosa que eh, hubiera quedado en una reflexión mía o que se la hubiera contado a un amigo, pero lo comparto con 10.000 personas y les gusta. Pues, perfecto. O veo una persona que me interesa y digo, hostia, me tomaría un café con esta persona porque me flipa y me encantaría preguntarle mil cosas. Pues tengo la suerte de que en lugar de un café se llama entrevista. Entonces le hago una entrevista y la comparto y a la gente le gusta. Pero simplemente, o sea, lo que hago es vivir. Es que no, no para mí es como mi día a día. No, no, no veo que. Por eso me cuesta tanto diferenciarlo de mi trabajo, porque es como. Pero si es que es mi forma de vivir. Enrique, ¿estás leyendo algo ahora? Sí, me estoy leyendo un libro que me compré por el título.
0: <risa> Ay, te lo vi, sí. Algo de... Ay, es que era algo de París, era, ¿no? Sí. no ¿Qué era?
1: Se llama París Éramos Nosotros. Vale. Me, me encantó el título. O sea, me, m, no sé por qué, pero a mí los títulos me, me, me vuelven loco. Soy un fan de los títulos. Vale, de...
0: vale juzgar el libro por el título y, perdón, pero vale jugar el, el libro por la tapa. Lo siento. Yo...
1: Claro, claro que vale. Se no sí, vale, 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 vale. Sí, vale, vale. De hecho, yo en mi primer libro, eh, que se llama Mentiras en honor a la verdad... La tapa que me hicieron cuando lo edité con editorial me, me horroriza. Y yo era como que no... Y, y, des, y la, cuando yo lo autoedité, me devolvieron los derechos y lo autoedité, eh, le puse otra portada y es que yo veo ese libro y digo, es que claro, esto es yo, este, este, este va conmigo, ¿no? La primera es que no iba conmigo, entonces yo creo que te, ya te dice mucho del autor... Eh, la portada, el título. Es que ya dice del libro. Entonces, es raro que un libro te encante la portada y te encante el título tal, y luego no te encante el libro. Es raro. Me parece como raro, ¿no? Entonces, yo me lo compré por el, por el título y, y lo he empezado a leer y la verdad es que me está, me está gustando de momento.
0: ¿Cuál fue tu experiencia con, con la autoedición del libro y cómo lo vas a hacer ahora, el que viene?
1: Pues mira, mi experiencia es, eh, con la autoedición es fantástica. Yo creo que los creadores tenemos que plantarnos un poco a, a algunas injusticias, y no puede ser, no puede ser que una editorial se lleve el 90% de tu trabajo. O sea, cuando tú editas un libro, la editorial te da de cada. O sea, te da un 10%, literal. Yo entiendo que hay mucha gente trabajando, yo entiendo que la distribución. lo entiendo todo, pero no puede ser que el creador, que es por lo que ese libro existe, se lleve un 10% del trabajo, es que es de pero loco
0: sobre todo cuando tú tienes audiencia y cuando tú sabes que los que van a comprar van a venir por ti, no por la editorial
1: claro, claro, porque si la editorial a mí me dijera, esto es lo de siempre me dijera, mira, yo, lo vas a hacer conmigo tú te, te vas a llevar un 10, pero te voy a multiplicar las ventas por, por mil, yo te digo vale, pues perfecto, porque yo no tengo ese alcance y tú como editorial sí, pero si tú como editorial lo que vas a hacer es imprimir el libro ya me lo imprimo yo, gracias entonces para mí fue solo te digo que yo vendí con editorial X número de libros y cuando lo autoedité, en una semana vendí tres veces más. O sea, de lo que tú había tú vendido... qué fue eso? Porque lo vendí yo y porque me representaba y porque lo vendí por la newsletter. O sea, porque... No lo sé, porque... ¿Y porque no ¿Ya que no lo vendías? No, porque no tenía newsletter cuando lo saqué. Uh -huh. No tenía newsletter. Pero yo estoy seguro que este segundo, que además es el recopilatorio de las newsletters que, que por suerte está funcionando también y tal, yo estoy seguro que va a ser, la, la venta a mí me va, me va a compensar, seguro, y, y, y no sé, yo me siento más cómodo haciendo la portada que quiero, haciéndolo como quiero, maquetándolo como quiero, al final también pasa por muchas manos en un editorial, hay un editor, un corrector, un no sé qué, y acaba siendo tu libro, pero bueno, con, con algunas cosas que a lo mejor no hubieras hecho, con una portada que no te gusta, con entonces, para mí fue un poco traumático la parte de, de editorial. Y luego, hablándolo con gente tipo Solaguirre y tal, amigos que también lo han hecho, les ha pasado lo mismo de decir, es que no vuelvo a hacerlo con editorial. Entonces, yo, las editoriales, pues, ok, hacen su trabajo y todo, pero, pero para mí autoeditar es como, para mí es un producto mío más. Igual que no, no sé, no saco un podcast, o, igual que no quiero estar en la radio y quiero hacer podcast, pues no quiero estar en una editorial. No, no me gustan las grandes estructuras que, que tienes que ir como pasar por su filtro para, para hacer las cosas. Yo creo que la gente ahora, hoy en día, tiene que ser más libre.
0: Eh, ¿Un libro que te haya inspirado?
1: Eh, bueno, hay muchísimos. Yo te diría, por ejemplo, Noches sin dormir, de Elvira Lindo, donde cuenta sus 10 años en Nueva York. Es un libro que me encantó. Eh, este, por decirte uno que, que me leí hace tiempo y por decirte uno que me leí hace poco... Pues el nuevo libro de Jesús Terrés Que se llama Buscaba la belleza Me parece una delicia espectacular O sea, él cuenta A partir de la muerte de su padre cuando él tenía 18 años Todo un poco lo que emocionalmente Ha ido arrastrando Y a nivel de relaciones y tal a partir de, de eso Pero lo cuenta Lo cuenta de una forma Brutal, o sea, increíble Me, me encantó, me, me lo leí en una semana Me encantó
0: La suerte sí que existe, pero te tiene que pillar con los deberes un poquito hechos. Me quedo con esa frase. Hasta el episodio que viene. Chao. El nuevo libro eh, sería ideal para regalar. Sería un, sería un regalazo.
1: Pues me acabas de dar una muy buena idea. Tapa dura. Tapa dura, ¿eh? Mm,
0: tapa dura. Uh -huh. Bonito.